0: a continuar nuestro relato allí en Hechos capítulo 8, habíamos visto que Felipe estaba predicando en Samaria eh, y luego vinieron los apóstoles, Pedro y Juan estuvieron también allá, Dios trajo a muchas personas al conocimiento de Cristo mucha gente fue salva tanto que se formó pues una comunidad de creyentes allá y uno pensaría que al haber un ministerio exitoso, por así decirlo uh, que está creciendo que tiene tanto potencial pues uno pensaría tal vez Felipe debería quedarse ahí por más tiempo después de todo Dios lo llamó para comenzar esto ¿no? bueno, vamos a ver que Dios tenía otros planes Dios hace las cosas muy diferente a veces de como nosotros quisiéramos que fueran o como pensamos que deberían de ser y en esta sección pasan varias cosas interesantes porque vamos a ver a Felipe siendo muy atento a la dirección de Dios yo creo que este es un tema principal en esto Cómo Felipe tenía una, una relación con Dios que era real, que era continua, uh, activa y Dios lo había llevado a Samaria de una manera circunstancial porque fue por la persecución en, en Jerusalén, él tuvo que salir pero era obvio que Dios lo tenía allá, Dios tenía un ministerio para él allá en, en Samaria y él siempre estuvo listo para compartir el Evangelio donde quiera que había oportunidad Dios lo utilizó de maneras grandes, de maneras eh, podríamos decir poderosas o milagrosas allí en, en, en Samaria, sanó enfermos que no tenían posibilidad eh, ni esperanza, personas fueron liberadas de, de poderes demoníacos que los poseían eh, y mucha gente vino al conocimiento de Cristo por causa de Felipe o siendo utilizado por Dios. Pero ahora después de esto donde había mucha gente, eh, eh, mucho interés por el evangelio, la comunidad estaba lista para recibir el evangelio, pero Dios se lo lleva de ahí. Y se lo lleva a un camino casi abandonado, eh, que ni siquiera era de por allí. Dios tenía un encuentro especial antes de, de ver. O sea, Dios lo lleva de la ciudad al desierto, allá a la capacidad para decir que es mejor. Porque estoy seguro que si a mí me hubieran preguntado, ¿qué piensas en esta situación que somos con Felipe? No, pues déjalo aquí. Es más gente, es la posibilidad de que más personas conozcan a Cristo. Eh, Medimos las cosas de una manera terrenal cuando hay, hay, hay otra manera de ver y aquí se vuelve obvio uh, Dios dice que era más importante alcanzar a una persona que este ministerio de acá y a veces lo decimos con uno que venga y luego cuando viene uno cuando no llega nadie ¿sí? es como la decepción de y, y al contrario cuando hay mucha gente nos emociona mira todo lo que Dios está haciendo ¿qué sabemos lo que Dios está haciendo? ¿qué sabemos cuando aquí una persona es alcanzada solamente allá en solitario, allá en el desierto, pero Dios sí sabe y podemos confiar que Él sí lo sabe y que cuando Él nos da una dirección o una respuesta, sí es mejor que lo que nosotros podríamos planear. Versículo 26, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Yo si no sé a cuántos les parezca atractivo viajar por el desierto, eso siempre es peligroso, o sea, el sol así abrasador de día y luego el frío congelante en la noche. Y lo solitario, los peligros que hay en el camino, una emergencia, una necesidad cualquier situación, bueno, estar en el desierto nunca es una buena idea. Hay asaltantes, hay animales salvajes, pero bueno, esto fue lo que Dios le dijo a Felipe y me gusta que Felipe no discutió con la dirección del Señor y esto no es solamente obediencia esto es confianza de hecho, creo que la verdadera obediencia que honra al Señor es la que viene de la fe, porque ya lo he mencionado antes, los fariseos eran muy buenos para obedecer, para hacer las cosas correctas pero no era agradable a Dios uh, cuando viene de fe bueno, eso es otra cosa y no sé ustedes, creo que a veces discutimos mucho con Dios somos como muy alegones de, le, le damos nuestras ideas, cómo pensamos que deberían ser las cosas. Le ofrecemos todas las razones para que entienda por qué mis planes son mejores que los de Él. Eh, Dios, ese más que no estás considerando todas estas cosas, pero yo sí. Uh, y, y no tiene sentido, pero a veces hacemos esto, porque tenemos un anhelo o tenemos una necesidad, y a veces esa necesidad sí es genuina, pero bueno, Dios sabe mejor, Dios sabe lo que es. Mejor. Y yo no creo que haya sido sencillo para Felipe dejar lo que Dios le había dado uh, allá en Samaria para tener que irse al desierto. ¿A dónde iba a ir? ¿Qué iba a hacer? ¿Por qué al desierto? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué de esta manera? ¿Qué podía ser tan importante ir allá que toda esta gente que hay que discipular y hay que enseñar y, y, y más gente puede venir todavía a Cristo? Y lo allá en Jerusalén las cosas estaban... Super mal para los cristianos Estaban siendo arrestados, golpeados Algunos habían, eh, estaban siendo asesinados Tuvieron que huir de allí En Samaria las cosas estaban mejor Se veía bastante atractivo para Felipe Quedarse en Samaria Pero no sé, tal vez ahí podía ser De nuevo su vida, establecerse eh, Allí no había persecución Al contrario, había, estaba siendo bien Recibido el mensaje Pero Dios le dijo que se fuera para allá Y él lo hizo Versículos 27 y 28. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, le quiero pronunciar de otra manera, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén para a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Esto es bien interesante. Primero, este camino no era el más comercial ni el más transitado el camino alternativo y ahí va Felipe esperando a ver qué es lo que Dios le dice a ver para qué lo llevó para allá y, y ve que se acerca un grupo de viajeros y ahí va un equipo de personas llevando a este hombre seguramente a sus pertenencias un viaje largo y era un funcionario de Etiopía con seguridad lleva un equipo varias personas y todo se ve como que es obvio que allí viaja alguien importante porque si lo era Uh, tal vez en este grupo de personas viaja una escolta personal no lo sabemos, no se nos da mucha referencia pero lo podemos entender, era un viaje de muchos meses eh, y era alguien importante, tal vez llevaba sirvientes un equipo armado provisiones y no sé si lo sabían en los tiempos antiguos, Etiopía llegó a ser un reino importante uh, que ocupaba parte de la península arábiga y parte de África donde obviamente ahora está Etiopía y Candace no sé cómo se pronuncia podría ser el nombre de la reina o sea su nombre personal o podría ser un título así como Faraón o César no, sé, no se sabe bien pero el punto es ¿qué estaba haciendo tan lejos? o sea si trazan en el mapa de acá abajo tener que ir hasta Jerusalén es un viaje larguísimo ¿qué tiene que hacer un africano allá? ah uh, está bien interesante, hay muchas cosas que les podría platicar en esto, no lo vamos a ver todo pero este hombre fue a buscar al Dios verdadero estaba allá en la ciudad de, de, del Señor no sé si recuerdan en los tiempos del rey Salomón la fama fue tan grande que lo fue a visitar la reina de Sabá. no sé si, si recuerdan eso, de hecho el Señor Jesucristo la menciona y en estos uh, en Etiopía hay unos libros sagrados se relata que la reina regresó con un bebé de Salomón, eh, tenía mil mujeres, una más no le fue un problema y la tradición de Etiopía dice que este hijo de Salomón luego reclamó su lugar en el linaje de David y por lo tanto hay una tradición muy fuerte en Etiopía en cuanto al hacer del linaje de Dios, del pueblo de Dios Posiblemente podríamos trazar que este hombre escuchó de Jerusalén, del Señor, y tenía el rollo del profeta Isaías por estas razones. No lo sé, no, no, es, no es claro, eh, pero era como un chisme así internacional. Eh, lo que sí sabemos, es que hay, hay mucha información sobre esto, lo que sí sabemos es que es un hombre de alto rango que fue a Jerusalén y al regresar se encuentra con Felipe en el camino este era un encuentro totalmente planeado por Dios pero Felipe no lo sabía eh, o sea, él va ciegas él va porque le dijeron que fuera él no sabe qué va a pasar no sabe lo que Dios va a hacer no sabe si Dios va a hacer algo y lo emocionante de esto es que Dios hace esas cosas todo el tiempo y no nos tiene que dar explicaciones si él dice que vayamos pues vamos eh, y, y quién sabe qué quiera hacer Dios sigue haciendo esto y lo va a volver a hacer. Dios, Dios tiene preparados algunos de estos encuentros, probablemente para nosotros, pero uh, tenemos que estar atentos, porque al no saber lo que Dios está haciendo, lo que sí podemos hacer es mantenernos cerca de Él, escuchar de Él, estar en, en comunión con Él, estar listos para hacer lo que Él nos indique, así como le pasó a Felipe, porque... Primero se va a Samaria, pasa todo esto, lo de Simón, el mago, y luego el ángel le aparece y le dice, te vas para el desierto, y va para allá, y, y luego qué. Bueno, versículo 29. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Ah, bueno, primero le dijo un ángel del Señor. Esto es como difícil de ignorar, ¿no? Si un ángel del Señor te dice que vayas, pues como que difícilmente lo vas a cuestionar. Yo creo que todos quisiéramos que Dios nos hablara así. De hecho, cuando platico con personas que están... En, en, en una encrucijada Eso es lo que esperan que suceda Es que quiero que Dios me muestre qué es lo que tengo que hacer eh, Y esperan ver zarzas ardiendo Manos escribiendo en la pared eh, Visiones Obvias y, y, y cosas así, señales muy claras De lo que Dios, ángeles Que nos digan, tienes que ir para allá uh, Con que así es más claro Si Dios es claro, entonces yo puedo obedecer Pero esto que vemos ahora es, Yo creo que es la manera en que Dios Lo hace mucho con Conocer a Dios Confiar en Dios Tener una relación con Él Y mucha gente no sabe que La vida cristiana es tener una relación con Dios Piensan Es una religión De moralidad Es esto, haces estas cosas Y eres buena persona eh, Y como que en apariencia es más sencillo tener una lista de cosas que hacer. Así puedo medir qué tan cristiano soy, qué tan bueno soy, eh, y si las hago o no las hago, bueno, ya veré yo no. Eso parece que es más fácil que tener una relación con alguien que no puedo ver. Algunos batallan para tener relación con la gente que pueden ver. Eh, como que es más complejo tener una relación con alguien que no veo. Uh, pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo no solamente para librarnos de la consecuencia del pecado y de la muerte y del yugo del pecado, no solamente para perdonarnos, no solamente para un día estar en el cielo, o sea, eso sí va a pasar y estas cosas Dios las logró en Cristo, gloria a Dios por eso, pero no es, bueno, listo, nos vemos en unos años, yo te aviso cuándo, Dios quiere estar cerca de nosotros, Dios envió a su Hijo para que podamos estar cerca de Él, para tener una relación con con Él y el Espíritu Santo obrando por causa de la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús eh, por la obra de Cristo nos pone en una relación correcta con Dios eso es lo que escribe el, el apóstol Pablo y esto fue lo que Dios siempre quería Adán y Eva tenían una relación con Dios allá en el, en, el, en el Edén conocían a Dios lo escuchaban hablaban con Él Dios les dijo Adán esto es lo que vas a hacer esto no es lo que vas a hacer le pones nombres a los animales o sea, tenían una comunión con Él en el libro de Génesis algunos les aburren las genealogías pero hay cosas bien interesantes ahí y cuando está diciendo tal engendró a tal y tal, engendró a tal y vivió 300 años y tú aparece un hombre Enoch y dice Enoch caminó con Dios y me encanta en la versión NTV porque dice Enoch vivió en íntima comunión con Dios y que andando en íntima comunión con Dios un día desapareció porque Dios se lo llevó es lo que Dios quiere y si sí podemos tener una relación con Dios y eso es mucho mejor que cualquier religión. Eh, aunque la religión cristiana por sí misma, las cosas morales y los elementos religiosos tener una relación con Dios es más importante es mucho mejor porque podemos conocer al que creó todas las cosas, al que es superior a cualquier otro ser y a cualquier cosa, al que nos formó al que me conoce puedo tener una relación con Él y de hecho la, la Biblia dice, si de algo van a presumir, dice jactarse pero es lo mismo, que sea de que conocen al Dios altísimo, al Dios creador del universo y podemos escucharlo y podemos ser guiados por Él y podemos vivir de acuerdo a su voluntad y confiar en Él, podemos llevarle nuestras preocupaciones Todas las que tenemos Nuestros problemas Nuestros anhelos, nuestras necesidades Nuestros deseos Podemos llevárselos a, al Señor Podemos conocer su opinión de las cosas ¿Qué piensa Dios de esto? ¿Qué dice Dios de esto? En cada o cual eh, situación Y eso es mucho mejor que tener que evaluar Siempre pros y contras A veces eso es un poco engañoso O bastante engañoso Dicen en Proverbios 3 No te apoyes en tu propio entendimiento Fíate del Señor de todo tu corazón. Luego, al, al crear con pros y contras, lo que creamos son como estándares. Y luego no siempre funcionan, salen mal. Uh, ya no funciona, lo que funciona en esta situación ya no sirve para la, la siguiente. ¿Qué era mejor para Felipe? Pues, ¿cómo lo íbamos a evaluar? Si de aquí, como Ricardo y Miriam, íbamos a mandar a Felipe. Mejor que se quede, Es un montón de trabajo que hacer O sea, Pedro y Juan se iban a ir de Samaria ¿Por qué no dejamos a Felipe de líder? Él empezó todo esto, él, el Espíritu Santo está en él Parece obvio y lógico y bueno y correcto que se quede él ¿Pero qué sabemos lo que es mejor? A mí me parecía mejor que se quedara en Samaria Pero Dios dijo otra cosa y Felipe estaba listo para escuchar lo que Dios tenía que decir uh, cada vez que tengo gente en mi oficina o en un café y platicamos la mayoría de las veces es no sé qué hacer, no sé qué es lo que tengo que hacer la gran mayoría de las veces, aunque sean unos problemones en el fondo tiene que, no sé qué es lo que tengo que hacer y buscan en donde sea, pero no le preguntan a Dios Dios qué hago algunos por eso no quieren venir conmigo, porque no quieren escuchar lo que tal vez Dios les diga. A veces no le preguntamos a Dios porque no, tal vez no queremos saber la respuesta, pero algunos porque no saben que le pueden preguntar a Dios. Y hablan con quien sea, menos con Dios, y no le preguntan, Señor, ¿tú qué piensas de esto? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú qué dices de esto? A veces hay opciones igual de buenas, como que a veces es más obvio, aunque no lo entendemos, pero parece más obvio bueno y malo. Esto, es, esto va a traer consecuencias malas y esto buenas. Pero cuando es bueno y bueno o bueno y semibueno, se vuelve bien complicado. ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos? No hay manera tan sencilla de evaluarlo. Pregúntale a Dios. Dios tú qué dices. Dios tú qué piensas. Dios tú qué quieres hermanos, no estamos acostumbrados a hacer esto lo sé porque los ocho años que tengo de ministerio lo veo y cómo sé si Dios me va a decir cómo voy a escuchar lo que Dios tiene que decir bueno, pues, podemos tener una relación con Él el que creó todas las cosas incluyendo a Samaria y el desierto le dijo a Felipe quiero que te das para allá aquí el asunto es que Felipe sabía escuchar la voz de Dios y no tenía tanto de conocer al Señor era relativamente poco pero el Espíritu de Dios estaba en él y sabía cómo era la voz del Señor y el Señor le dijo acércate al carruaje regresando al texto yo pienso que esto era un poco incómodo ¿Cómo que me acerque ¿Y qué le voy a decir? ¿Qué pasa si me sacan armas? O sea, no puedo simplemente acercarme, pero Dios le dijo, sí, acércate. Ah, ¿Estás seguro? ¿Y qué digo? O sea, ¿qué, ¿qué hago si me acerco? ¿Qué pasa si me sacan una, bueno, iba a decir una pistola, no había. ¿Qué pasa si me confunden con un ladrón? Y Dios le dice, tú acércate. Y Felipe se acerca. Versículo 30. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías, Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Aquí hay algo que está pasando inusual, llega Felipe y dice, ah, eso lo conozco, eh, o sea, eso me suena, ese pasaje yo ya lo he leído, uh, de hecho eso es de los judíos, no de los etíopes, uh, no sé, probablemente esa historia de la reina de Sabá y Salomón nos llega a esto ¿por qué un extranjero trae el libro de Isaías? esto no era normal esto era un libro de Israel no era de dominio público como, como ahora tenemos la, la, la Biblia no por todo el mundo esto era algo privado en un sentido y sobre todo para los judíos era como tesoro nacional uh, pero tal vez pues también él escuchó de Dios de alguna manera como sea que haya sido Dios estaba buscando a este hombre y por eso le estaba buscando de Dios. Ah, hay gente que está lista, que está buscando algo y no saben qué es. Lo que yo estoy convencido es que Dios los está buscando. Lo he visto. ¿Cómo se ve cuando una persona tiene ese conflicto? Así como que es que no sé qué me está pasando y tengo dudas y, y algo que está pasando en su corazón. para mí es obvio, es que Dios lo está buscando, Dios lo está atrayendo. Y a algunos les pasan cosas raras y en cualquier momento... Pueden conocer al Señor porque están listos. Eso es porque Dios los está buscando. Ahora nosotros podemos estar listos o no para para no dejar ir esas oportunidades cuando se presenten, porque pasan así. Imagínate Felipe, que no sé qué decirle, pues que qué vergüenza, pues que no he estudiado y yo no sé hablar, como que no es lo mío, yo qué sé. Poder eh, sacado muchas excusas. En la primera carta de Pedro, él dice, estén siempre preparados para presentar defensa. Cuando alguien les pregunte, cuando alguien les demande de su fe, de su esperanza, estén listos para decir una respuesta. Háganlo con humildad y respeto, obviamente, pero aquí el punto es estar atentos para decir algo, o para abrir una conversación, o como lo hizo Felipe, para hacer preguntas. Es una excelente manera de... De, de, de llegar a, a donde está el corazón de la persona y tener una oportunidad para, para hablar a, a, haciendo preguntas. Felipe se dio cuenta que estaba leyendo, ah, ese libro yo lo conozco, ese, ese es Isaías, Isaías 53, y, y le hace preguntas, esta es una idea genial, de muchas formas, gana tiempo para pensar y escuchar lo que Dios le dice, y abre una conversación donde le permite ver dónde está este hombre. Yo pienso que fue un paso de fe, a ver qué hacía Dios, versículo 31 el hombre contestó ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él se, se hace obvio que Dios tenía preparado este encuentro el ángel del Señor llevó a Felipe al desierto el Espíritu Santo le dijo acércate al carruaje y luego se, se vio como muy clara la oportunidad uh, pero en todo esto Dios está en control de las circunstancias Dios aseguró que Felipe llegara al encuentro de, de, este, de este hombre esto es bastante aleatorio o sea, en medio del desierto no es como que te encuentras a alguien normalmente. Allá en Zamalayuca, si Dios me dice que vaya para allá, digo, ¿a qué? O sea, no, mucho sol. Es todo lo que sé que voy a encontrar, pero bueno, Dios tenía otra cosa. Entonces, cuando Felipe le hace esta pregunta uh, y, y le responde, eh, el etíope estaba deseoso de, de hacerle más preguntas. Uh, a, a mí una de las cosas que más me gusta hacer, es cuando, o, o vivir es cuando la gente tiene preguntas no siempre tengo las respuestas uh, no siempre puedo suplir esa, esa, para esa duda pero me gusta mucho cuando la gente tiene ese interés y preguntan y quieren entender y, y, y quieren están con ese de, deseo de escuchar de Dios de conocer mejor a Dios y así como este señor si entiendes lo que lees ¿cómo le voy a entender? ¿cómo le voy a entender? explícame, ándale, y le, le, le dice que, que se suba, versículos 32 y 33, el pasaje de la escritura que leía era el siguiente, como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca, fue humillado y no le hicieron justicia, ¿quién puede hablar de sus descendientes? pues su vida fue quitada de la tierra, esto es un pasaje increíble, Isaías 53, uh, si no lo ha leído, léanlo, está escribiendo proféticamente el sufrimiento del siervo del Señor del enviado, del, del, del Padre y lo hace de una manera gráfica no es grotesco es poético y es hermoso pero es profundamente triste porque dice despreciado y desechado entre los hombres esto es lo que ya había leído el, el hombre, el etíope varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos Y luego llega la parte que estaba leyendo Felipe cuando, digo, el etíope cuando Felipe lo encontró, como oveja fue llevado al matadero. Versículos 34 y 35, el eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando en es, con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Es una pregunta increíble que hace el hombre, ¿De quién está hablando? está diciendo cosas muy grandes, está hablando de él, es otro profeta, él va a sufrir, ¿quién es el enviado de Dios? ¿quién va a cargar el pecado de todos nosotros? Eso es lo que le pregunta a él, llevar nuestros pecados, sufrir para que luego nosotros tengamos vida, muerte para que haya generaciones para, para Dios, entonces Felipe encuentra su oportunidad y a partir de ahí lo lleva al cumplimiento de esa misma profecía, Lleva hasta Cristo y le habla de Jesús, le presenta el Evangelio, le habla que Él es el Hijo de Dios, el Mesías enviado por Dios para librarnos del poder y la condenación del pecado. Le, le está explicando eh, el capítulo uh, de cuenta de la obra de la gracia de Dios, del poder que obró en Jesús cuando se levantó de los muertos. Este era el tema uh, principal o más emocionante para todos los discípulos, Cristo está vivo. Todo eso que sufrió, logró el propósito, Dios lo, lo, lo aplastó para que nosotros pudiéramos tener vida, para estar otra vez en comunión con Él y le dice, lo vimos ascender al cielo, ahorita está reinando, se le dio un nombre que es sobre todo nombre a la derecha del Padre y le habla de la vida en Cristo, la relación con Dios, el Espíritu Santo en los creyentes, en los que aman a Jesús, la vida del reino de los cielos, que un día Cristo va a volver, que vamos a estar con Él para siempre siempre. Para el etíope esto debe haber sido lo más maravilloso que escuchó en su vida. Está leyendo este pasaje y está, no entiendo, ¿de qué está diciendo? Y lo llegan y le presentan todo esto, tuvo que haber sido increíble. Y mira que un hombre como él no es fácil de impresionar. Era un hombre poderoso, el, el tesorero de un imperio. O, o, o sea, pocas cosas pueden asombrar a una persona como él, pero está maravillado. O sea, sirve a una reina poderosa en un palacio está acostumbrado a las cosas increíbles pero esto esto es mucho mejor esto es más maravilloso que todo lo que él pudo haber visto en su servicio en su trabajo estaba muy emocionado versículos 36 al 38 perdón 36 y 38 mientras iban juntos llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo mira ya hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Ahorita les explico eso. A mí me encanta esta historia de Felipe y el etíope. Ese mismo día, cuando le acaban de presentar a Jesucristo, creyó en su corazón y dijo, me quiero bautizar. Aquí, ya, ahora. Uh, el bautismo no es un requisito para la salvación. De hecho, es al contrario. Nos bautizamos porque somos salvos. Cristo nos rescató del poder del pecado, de la condenación, de la muerte. Y ahora el Espíritu, de Dios vive en nosotros. ¿Qué impide que Dios sea bautizado? Yo no encuentro en la Biblia algo que impida que una persona que ha puesto su confianza en Cristo se pueda bautizar. Pero, y lo aquí surgen 300 peros. ¿Y qué hacemos con los que no estamos seguros si son salvos? ¿Y qué pasa si una persona está engañada y realmente no es salva? ¿Qué pasa si se bautiza a alguien que no da buen testimonio como cristiano? ¿Qué pasa si... Hermanos, yo no encuentro en la Biblia algo que diga que yo no puedo bautizar a alguien que lo quiera hacer. Si su Biblia es Reina Valera, trae un versículo que NTV no trae. Yo creo que, así se hace un cuenta que no viene el 37, ¿verdad? En, en esta versión. Uh, en Reina Valera sí si existe. Dice, Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermanos, no entren en pánico porque su Biblia no tiene el versículo 37. Les voy a explicar rapidísimo. Reina Valera se tradujo de unos documentos, los que existían en, el, en, ese, en ese momento, y más adelante se encontraron otros pergaminos. O sea, se encontraron después, pero eran pergaminos mucho más antiguos, fieles, más cerca de los originales. Y en esos pergaminos, como los rollos del Mar Muerto y algunos muchos otros, varias copias no aparece este versículo, por eso, eh, bueno, NTV está traducido de ahí y ahí no viene, por eso no lo pusieron. Uh, si tienen dudas podemos hablar de esto, nomás quería decirles por qué no está el 37. Pero regresando a nuestro texto, porque esto es muy emocionante, a mí me, me gusta mucho la prontitud con la que este hombre se bautizó. No dijo, bueno, pues déjenme conocer y después cuando esté listo, cuando esté preparado para dar este paso, ahorita no siento como que estoy preparado para el compromiso. O sea, dijo, ya, ¿qué impide que me bautice? Párele, párele ya hay agua, me quiero bautizar, ya aquí mismo, porque quiero seguir a Cristo, porque eso que me estás diciendo lo creo. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este pasaje que estábamos leyendo, o sea, todo el sufrimiento que pagó Cristo para que yo pudiera tener una relación con Dios y tener vida eterna claro que me quiero bautizar ya, aquí mismo no dijo bueno cuando llegue a mi casa y que esté mi familia presente ahí mismo yo creo que algunos la piensan demasiado y la piensan tanto que se les van años y luego ya les da pena porque no te habías bautizado si tienes 15 años de cristiano aunque se vuelve ya tanto tiempo que oh, qué vergüenza Ah, Yo quisiera que se preguntaran ¿Por qué no se han bautizado? Yo tengo un problema con esto Pero ustedes, ¿por qué no lo han hecho? Quiero que se lo pregunten Si creen en Jesús Ya deberían de estar bautizados Ya, ya es tarde Jesús dijo, vayan, llegan discípulos Los bautizan Y les enseñan Todas las cosas que yo les les, dije, les enseñan a obedecer todo lo que yo les mandé el bautismo está ligado muy cercanamente al arrepentimiento y a la fe es una expresión externa de algo que sucede adentro si sí es una ordenanza pero es más que eso es una manera viva de vivir las promesas del Señor si sí es un mandamiento pero es más que un mandamiento Uh, es una señal de mi comunión, de mi unión con Cristo. Es algo bien importante. Señal y sello, dice en los catecismos tradicionales, uh, eh, debería ser de lo primero. No dice, los enseñan y cuando pasen la clase los bautizan. Dice, los bautizan primero y luego les enseñan. Y luego los disipulan y luego los, les enseñan todo lo demás yo creo que por eso en ese orden es donde mucha gente dice no pues tú, primero que me enseñen todo se nos va a ir la vida conociendo cada vez más al Señor primero nos bautizamos así todos nuevos así sin saber nada sabiendo lo suficiente que Cristo es el Señor con todo lo que eso significa Él me salvó es todo lo que entiendo y pero eso es suficiente así como el etíope ¿Quién pide? Pues vamos a ver si se aprueba no hay mero ya para el carruaje y vamos al agua es miren lo que dice dos pasajes quiero que los leamos acerca del bautismo Romanos 6 3 y 4 dice ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo nos unimos a Él en su muerte pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva Galatas 3.27 y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva la Biblia dice claramente que el bautismo es y representa nuestra unión con Cristo entonces decir quiero seguir al Señor pero no me quiero bautizar no sé, no lo entiendo si creo en el Señor y quiero seguirlo para siempre bautícense ya en cuanto haya ocasión en cuanto haya oportunidad ¿qué impide que me bauticen? nada, ya hazlo es una identificación pública de que soy de Cristo estoy unido a Él creo en Él mucha gente tiene temor es que le voy a fallar pues sí vamos a quitarle la duda o sea, sí va a pasar y no pasa nada a menos que tenga un impedimento físico o que esté muerto, debería de estar bautizado. Hay gente que no se alcanza a bautizar como el ladrón en la cruz. De cierto, te digo, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Y se fue al cielo sin bautizarse. El tío entendió lo suficiente para creer en Cristo y bautizarse allí mismo podemos hacer clases podemos restringir o limitar el acceso al bautizo podemos poner reglas para tratar de asegurarnos yo sé que es un esfuerzo de que bueno queremos que de verdad estemos seguros de que son creyentes yo creo que a fin de cuentas la Biblia no pide nada de esto no estoy diciendo que no se va a hacer estoy diciendo que no creo que tengamos que hacerlo y por lo tanto no lo vamos a hacer uh, creo que cada creyente toma la decisión de bautizarse de manera individual sin presión sin coerción de nadie Hermanos, no presionen ni coercionen a nadie Esposos a las esposas o viceversa Padres a los hijos He bautizado a muchos jóvenes Que sus papás los convencieron de bautizarse de niños O los bautizaron Es que para bautizarnos toda la familia Pues está bien bonito para la foto Pero no hagan eso He vuelto a bautizar a mucha gente Porque dices que ahora sí creo y entonces cuando te bautizaste ¿qué pasó? pues es que mis papás me habían dicho que si no lo quería hacer y pues obviamente quieren agradar a sus papás es algo individual hay gente que, lo, que, que se ha vuelto a bautizar porque dice es que me obligaron en la iglesia si no, no podía servir o si no, no podía hacer tal cosa pero pues no era ni una convicción y no queremos eso queremos que es algo voluntario porque crees en Cristo porque quieres seguirlo porque amas al Señor eso es todo lo que necesitas el testimonio del Espíritu afirma que somos hijos de Dios no la oración de fe no porque pasaron al altar no porque alguien te diga es que ya eres ahora sí ya hiciste esto ahora sí eres hijo de Dios no, el Espíritu nos dice nos da la seguridad nos da la convicción es algo que no se, no se puede dar solamente el Espíritu en nosotros dice eres hijo de Dios eres mío me perteneces y entonces, con esa convicción personal de no, no sé muchas cosas, pero creo en el Señor. No entiendo todo, pero entiendo lo suficiente. Quiero caminar con Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así como el etíope. ¿Quién pide que lo hagamos? Nada. Ahora mismo. Allá hay agua. Es todo lo que hacía falta. Versículos 39 al 40. Cuando salieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe el eunuco nunca más volvió a verlo pero siguió su camino con mucha alegría entre tanto Felipe se encontró más al norte en la ciudad de Azoto predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea Cesarea está bien interesante primero Felipe por las circunstancias fue a Samaria por un ángel del Señor fue al desierto por el Espíritu de Dios se acercó al carruaje y ahora el Espíritu se lo llevó por eso digo que no, está muy difícil hacer los planes de cómo debería de actuar Dios. Nada más en este evento Dios hizo cuatro cosas diferentes para tener a Felipe ahí, que este hombre conociera de, de Cristo. El Espíritu lo arrebató, o sea, literal parece que desapareció, o sea, ya no lo vio y ya no lo volvió a ver nunca. Y ya no lo necesitaba tampoco. Probablemente si se hubiera quedado le hubiera hecho una invitación vámonos para Etiopía para que les platiques a todos allá y les enseñas gastos pagados, tienes donde quedarte, no te va a faltar nada. Yo que sé qué hubiera pasado, pero Dios dijo vámonos y se lo llevó. Es interesante, bueno, es como increíble que esto sucedió, pero eso dice el pasaje. Otros dicen que se lo llevó, en como que le dijo otra vez que se fuera. Pues no dice eso el texto. Algunos piensan que este funcionario fundó la iglesia cristiana en Etiopía, no lo sabemos con certeza, hay otros registros de más adelante, eh, hay una tradición muy grande en Etiopía, uh, se construyó un lugar increíble llamado la Jerusalén Negra, porque es, o sea, es un lugar impresionante arqueológico, mucha gente vino a conocer a Cristo, en algún momento fue la religión oficial eh, en este lugar Hubo un movimiento muy grande, de mucha gente viniendo a Cristo no tenemos manera de saber qué tanto tuvo que ver con esto tal vez sí, tal vez no no lo sabemos pero nos podemos quedar con la historia que sí tenemos, que sí estamos seguros y si Dios hizo todo esto para alcanzar solo a uno pues gloria a Dios yo creo que más gente vino a Cristo yo no creo que este hombre se haya quedado con eso solamente para sí ahora era un funcionario de alto nivel, no tenía familia, uh, pero no sabemos si le habló a la reina o a los de su trabajo, yo, yo qué sé. Pero yo creo que lo que podemos resaltar aquí es la comunión que Felipe tenía con Dios, la cercanía, la confianza que tenía, la disposición que tenía para obedecer a Dios, venía de esa relación, de esa, de esa certeza, acércate para allá y fue y se acercó. Dice que se acercó corriendo, háblale a ese hombre, háblale a Cristo y... Estaba listo para, para obedecer. Eh, distinguía la voz del Señor. Dice, eh, dice en la Escritura que el Señor dijo así, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso se aprende. Si sí podemos distinguir la voz de Dios de lo que me dice la carne, de lo que me dice el mundo, de lo que me dice la gente, de lo que preferiría hacer, porque mis emociones quieren una cosa y sé que quiero esto y sé que. Y, pero puedo distinguir que Dios está diciendo: No, eso no. Si sí podemos tener una relación cercana con Dios, como la que tenía Felipe y los apóstoles, se los mencioné desde el principio del estudio de Hechos. Vamos a ver a todos ellos tener una comunión estrecha con Dios. Eso es lo que describe eh, eh, acerca de la Biblia, caminaba con Dios, oían de Dios Más adelante vamos a ver cosas específicas, increíbles Vas a ir a una calle que se llama derecha, vas a dar vuelta, vas a encontrar un hombre Y va a estar así y así y así, ¿Cómo tan preciso, ojalá Dios me dijera así qué carrera debería estudiar, a veces lo hace, a veces no A veces lo hace de otra forma, pero vemos cómo. Cómo Dios los iba guiando y ellos escuchaban y estaban atentos y estaban listos para hacer lo que sea que el Señor les decía. Esto tenía que ver con confiar en el Señor, con decir, bueno, creo que Dios sabe mejor que yo. Creo que Dios puede más que yo. Creo que Dios entiende el mundo porque lo hizo mejor que yo. Creo que si Dios dice que tengo que ir para allá, es mejor que todas mis otras ideas que le presenté a Dios. Creo que si el Señor dice que haga una cosa, aunque sea incómoda, o rara no, no sé cuántos tengan esa facilidad de acercarse a hablar con extraños yo creo que no es una habilidad tan común creo que hay gente excepcional que con todo el mundo habla pero la mayoría no, no somos así pero y si Dios te dice que lo hagas y si Dios te dice acércate habla con esa persona así como Felipe yo estoy seguro hermanos que todo lo que vemos en el libro de los hechos de hecho, esta es una de las razones por las que tenía mucho tiempo queriendo estudiar este libro. Porque cuando lo lees, dices, ¿por qué la iglesia cristiana no se ve como esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es el mismo Espíritu? ¿Es la misma doctrina? ¿Es el mismo Señor? ¿Qué hay de diferente? ¿Por qué estamos confundidos? ¿Por qué no sabemos, no tenemos no sé qué hacer? No las preguntaba a Dios. Por qué porque, porque se ve como, como un abismo a veces entre la iglesia cristiana moderna y el libro de los hechos la raíz está en esto en la confianza en Dios, en la relación con Dios no eran más especiales es más, ahora tenemos más información más preparación tenemos unos recursos que no existían en ese momento ¿por qué nuestras vidas no se ven como esto? yo anhelo que todos nosotros Caminemos con Dios como vemos a los apóstoles, como vemos a los cristianos, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio del sufrimiento, en medio de lo incómodo, en medio de la bendición, así como lo vimos al principio, a veces tenían el favor de todo el pueblo y de pronto todo el pueblo los perseguía, eso no cambió nada, la confianza que ellos tenían, la dependencia que tenían en el Señor y vamos a ver este tema recurrente una y otra vez, una y otra vez. Hermanos, yo sé que algunos de ustedes Ahorita mismo están atravesando No sé qué hacer Pregúntale a Dios Si sí es cierto, Proverbios dice Que la, en la multitud de consejeros Hay sabiduría Pregúntale a tus papás Pregúntale a tu esposo Pregúntale a tu esposa pregúntale a, pregúntale a mí Pregúntale a alguien A quien sea Pero pregúntale al Señor Escucha del Señor Pon atención Dile que quieres aprender A escuchar su voz Y distinguirla las ovejas conocen la voz de su pastor y no está hablando de mí. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Felipe, Señor, por lo que vemos, la manera en que podía escuchar de ti, Señor. Enséñanos a hacer eso. El que no sabe cómo tener una comunión contigo, una relación contigo, enséñale, Dios. Ayúdanos a estar entrenados, listos para distinguir tu voz, Señor. Cuando estemos atribulados Cuando estemos en angustia, cuando estemos en duda Que podamos escuchar de ti Señor Y reconocer tu voz Y seguirla Dios yo te pido que podamos vivir Como cristianos Señor La vida que tú planeaste que fuera Lo que vemos en el libro de los hechos Lo que vemos en tu palabra Señor Una comunión contigo Estrecha, cercana, real, genuina Individual tanto como colectiva, Señor, que como iglesia, escuchemos de ti, vayamos donde tú quieres, estemos atentos a tu dirección. Señor, también te doy gracias por la señal y sello de tus promesas en el bautismo. Gracias, Señor, por nuestra unión contigo. Estamos unidos a ti, Señor. Te pido que aquellos que nos han bautizado lo consideren y en cuanto tengan la oportunidad lo hagan, Señor. Pero sobre todo, Dios, que recordemos lo que eso significa estamos unidos a ti Señor y no hay nada que pueda separarnos de ti, oramos en el nombre de Jesús, amén